0: Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Olá, como é que vão vocês? Espero que estejam passando muito bem. Nesse episódio 482... Aqui no LideraCast, eu quero bater um papo com você sobre mudança, sobre processo de mudança. Mais especificamente, como é que você se comporta nos processos de mudança. A grande verdade é o seguinte: mudar é desafiador, mudar é difícil, mudar é doloroso. Não mudar é fatal. Por que é fatal? Nós vivemos num mundo que está em constante mudança, em constante transformação. Tudo à nossa volta constantemente está mudando. E eu te dou um exemplo recente agora do chat GPT. Eu não sei se você já usou o chat GPT. Eu já usei, acho que semana passada pela primeira vez. E eu fiquei surpreso. O chat GPT veio para mudar a inclinação da história. Aquilo que o Facebook fez com as redes sociais e com toda a sociedade anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, por aí, o chat GPT e a inteligência artificial começaram a fazer semanas atrás. É uma transformação incrível. Portanto, todos nós, nós não podemos continuar nos comportando, nós não podemos continuar fazendo aquilo que nós fazíamos antes da entrada do chat GPT. Porque o mundo mudou. O mundo do trabalho, o mundo da educação, o mundo da criação de conteúdo, olha, ele tem tantas aplicações e tantas potencialidades que é uma coisa incrível. Esse é um exemplo. Então, não mudar é fatal porque o mundo está mudando à tua volta. Se você continua o mesmo, se você continua a mesma, você vai deixar de ter relevância você vai deixar de conseguir aproveitar ao máximo as oportunidades, você vai deixar de ter os melhores resultados possíveis, porque você escolheu não mudar. Isso é muito relevante, né? E a questão da mudança, aqui tem primeiro a zona de conforto, né? Para que você mude, você precisa sair da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquela região quentinha, é aquela região aprazível, confortável, é aquela região que você não sente medo, é aquela região que você não tem desafios, é aquela região que você domina totalmente. Seja em termos dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, dos seus hábitos, você percebe? Sair da zona de conforto significa desafiar os seus pensamentos, desafiar os seus comportamentos, desafiar os seus hábitos, desafiar as suas competências, as suas habilidades, criar coisas novas, né? Então, um dos grandes pontos que eu vejo, um desafio das pessoas de sair da zona de conforto é que as pessoas imaginam que tem que colocar ou impor a, a, a si mesmos, si mesmas, uma grande transformação de cada vez. Isso não é verdade. Se você der um passo de cada vez, você vai ampliando os limites da sua zona de conforto eu enxergo a nossa zona de conforto como se fosse um bambolê de elástico que está em volta da sua cintura. Quando você vai desafiando os limites desse bambolê, você vai aumentando o diâmetro do bambolê. Quanto maior for o diâmetro desse bambolê, maior é a área que você vai conseguir transitar, maior é a área que você vai conseguir desenvolver, criar pensamentos, habilidades, comportamentos, competências, você percebe? Então, não procure Aquele questão do futebol né? Fazer um gol de bicicleta É raro O gol de canela também vale O time ganha por 1x0 Com um gol de canela Se conseguir fazer um gol de bicicleta, aleluia A questão aqui é a mesma coisa de sair da zona de conforto Um passo de cada vez Te tira da tua zona de conforto Se você fizer uma grande transformação Aleluia, você percebe? Vá um passo de cada vez e aqui, para que você consiga dar o primeiro passo, é o mais difícil, né? Sair da inércia é o mais difícil. O segundo já vai ser mais fácil que o primeiro, e o terceiro já vai ser mais fácil que o segundo, e assim sucessivamente. E para que você tenha a coragem, a determinação, a disciplina, o interesse, a proatividade de dar o primeiro passo, me parece que é ter um objetivo muito claro em mente. Um objetivo claro, um objetivo significativo, alguma coisa relevante, importante para você. Alguma coisa que vai fazer com que você consiga encontrar dentro de si a energia para dar este primeiro passo. Porque o segundo passo, ele já virá com mais facilidade. Então, eu te pergunto, que objetivo você tem? Quais são... O que Quando você enxerga para o teu futuro, que futuro é esse que você quer concretizar, que você quer materializar na tua vida? Porque... O sair da tua zona de conforto, que tem a ver com a mudança, que tem a ver com você estar melhor preparado, preparada para esses desafios modernos, vamos dizer, envolve você saber por que estou fazendo este movimento. Por que eu estou vindo para a direita e não estou vindo para a esquerda? Porque é na direita que eu vou me aproximar mais rapidamente dos meus objetivos, percebe? Então, essa é uma questão super relevante, ter objetivos aqui. E uma outra, uma outra reflexão interessante, essa questão da mudança, né? imagina o Otávio, e aqui eu vou me colocar de exemplo, né? vamos pegar a versão do Otávio de 2020, 2019, Aquele Otávio tinha certos comportamentos, tinha certos hábitos, tinha certos pensamentos, tinha certas comp competências, tinha certas habilidades, ele enxergava os problemas sobre determinados prismas, ele se colocava nas situações de determinada forma. Para os desafios de 2023, essa versão do Otávio de 2020, pode ser que alguns dos desafios de 2023, essa versão de 2020, possa navegar. Eventualmente dá uma cabeçada aqui, uma canelada lá, uma cotovelada a colar, mas você vai indo né? Agora você percebe que a minha versão de 2020 dificilmente em 2023 vai ter os melhores resultados. Os desafios de 2023 são muito diferentes dos desafios de 2020, aqui tem a questão que nós falamos no começo do episódio, das mudanças à nossa volta, né? Novos desafios pessoais, profissionais e concorrência, novos produtos, tecnologia, a sociedade mudando, os hábitos dos clientes mudando, as formas de fazer negócios mudando, né? Aquela versão do Otávio de 2020 dificilmente nesse novo cenário vai ter os melhores resultados, e aqui vem a mudança, aqui vem a, o lifelong learning, aquela questão da gente aprender continuamente. Eu precisei criar uma nova versão. A cada dia eu vou construindo, a cada dia cada um de nós, né? eu estou me tomando de exemplo, mas isso se reflete em cada um de nós, nós vamos construindo a nossa nova versão, uma nova versão que vai estar tá mais preparada, que vai estar tá mais talhada para enfrentar os desafios atuais. Então, da mesma maneira que os desafios de 2024, que eu não sei nem quais vão ser, mas para mim é muito claro, a versão do Otávio de 2023, e hoje é dia 8 de março de 2023, a versão do Otávio de hoje, dificilmente em 2024, vai conseguir ter os melhores resultados. Porque eu não sei quais serão os desafios de 2024, mas eu tenho uma certeza. Eles serão diferentes dos desafios de 2023, você percebe? Por isso a questão de que nós devemos continuamente ir mudando. Imagina que hoje em 2023 eu estivesse operando com a minha versão de 2015, aquele Otávio de 2015, em 2023, já seria totalmente obsoleto. Portanto, se eu pegasse a minha versão de 2015 e fosse adaptar, fosse melhorar, fosse lapidar a minha versão de 2015 para a versão de 2023, aí era um gap grande, né? Era um gap muito grande. Seria muito mais doloroso, seria muito mais desafiador para que eu fizesse essa trajetória. O dar um passo de cada vez significa que nós vamos paulatinamente nos adaptando, nós vamos paulatinamente construindo a nossa melhor versão para que esse gap seja menor. A versão do Otávio de março de 23, se eu precisar fazer uma atualização em, em abril de 23, daqui a um mês, por exemplo, né? O gap vai ser menor do que se eu pegar minha versão de 2015, você percebe? Então, na medida em que você vai continuamente atualizando as suas versões, em termos de novo, de pensamentos, de hábitos, de comportamentos, de competências, de habilidades, o gap vai ficando menor, o desafio vai ficando menos crítico, o salto que você vai dando vai ficando menos desafiador, você percebe? Porque você continuamente está trabalhando na tua versão, você está... É como no iPhone, é como no seu celular, né? Vira e mexe tem novas atualizações dos aplicativos. Não é que esse cara espera um ano, dois anos e tal. Vira e mexe, às vezes, de uma semana para outra, de um mês para o outro, tem novas atualizações. Porque a galera que trabalha nesse aplicativo constantemente está buscando melhorar, constantemente está buscando falhas, buscando bugs, buscando formas de otimizar, buscando formas de melhorar a experiência dos usuários, buscando formas dele gastar menos energia, dele operar mais rápido, dele se conectar mais rápido com servidores, etc., essas melhorias, essas atualizações vão sendo feitas constantemente. Assim como os, 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 os gadgets, né? celulares, computadores e, e etc. e iPads vão se atualizando constantemente, nós também precisamos. Porque esses aplicativos vão sendo atualizados constantemente porque o ambiente no qual eles vivem está mudando constantemente e a concorrência vai mudando, a experiência dos usuários vai mudando, os, as expectativas dos clientes vão mudando. Então, a empresa do aplicativo vai se atualizando, assim como nós precisamos fazer para que a gente consiga se manter relevante, para a gente consiga se manter sempre obtendo os melhores resultados possíveis. Faz sentido? Como é que você tem encarado os seus processos de mudança? Como é que você tem se colocado diante desses desafios? Fica aqui a pergunta para você refletir. Um facilitador desse processo de mudança é aquele conceito que talvez você já tenha escutado de abraçar a mudança. Na medida em que você consegue abraçar a mudança, na medida que você consegue perceber que ela é inevitável, na medida em que você consegue perceber que, sem mudar, você dificilmente vai manter o seu nível de entrega, o seu nível de resultado, abraçar a mudança é você encará-la de uma forma mais natural. É você ter a flexibilidade para ir se moldando às necessidades que o ambiente vai te colocando, não? Né? Se nós vamos passar um feriado na praia, nós vamos levar uma sunga, um biquíni, um protetor solar, eventualmente um repelente e tal. Se nós vamos passar um fim de semana no campo, talvez a gente precise levar outro tipo de roupa. Talvez um calçado para fazer uma caminhada, para fazer uma subida em algum morro, uma montanha aí por aí, não é isso? Eventualmente uma blusinha de frio, porque lá pode estar tá mais frio do que, do que a gente imaginava, né? Você percebe? Abraçar a mudança, em função do lugar para onde eu estou viajando, em função do, do ambiente onde eu estou, eu vou levar, vamos dizer, artefatos que vão me facilitar a vida, né? Abraçar a mudança, eu acho que um grande ponto aqui é... Muitas vezes, quando as pessoas olham para essa mudança, olham para esse futuro, vem na cabeça um monte de grilos e um monte de situações em que podem dar errado, um monte de perrengues que podem acontecer, um monte de situações adversas que podem acontecer nesse caminho do hoje até esse futuro. Né? E aqui eu vejo que um grande ponto, um grande aspecto do abraçar a mudança é você parar de olhar aquilo de ruim, aquilo de perrengue, aquilo de desafio e de adversidade que pode estar no caminho e começar a olhar no de coisas boas que podem acontecer. Porque a grande verdade é o seguinte, nós sempre podemos olhar as situações sob prismas mais auspiciosos e menos auspiciosos. O nosso cérebro tende a se conectar com coisas mais negativas. Ele foi desenhado para isso. Né? Agora, você... Sabedor, sabedora de que o teu cérebro se conecta mais facilmente com o negativo. Conscientemente procure se conectar com algo positivo. Algo positivo com relação à mudança, algo positivo que essa mudança pode te trazer, Algo positivo que sair da zona de conforto pode trazer para tua vida. Em termos de pensamentos, de comportamentos, de hábitos, de, de habilidades, de competências, você percebe? Novas ondas você vai poder surfar. Quanto mais destreza você tiver, quanto mais hábil e competente você for. Eu acho que essa é uma grande questão aqui da gente ter essa consciência e começar a procurar aquilo que tem de bom nos processos de mudança, sabe? Isso é um ponto relevante aqui que eu gostaria que você avaliasse com bastante carinho. E o último ponto que eu quero trazer aqui para sua reflexão nesse episódio é a questão do sucesso e felicidade. Eu acredito que você concorda comigo que pouquíssimas pessoas encontram o sucesso e a felicidade na vida. Né? Eu vejo como a, como a esmagadora minoria, né? pouca gente. Né? Então, por Por quê? Aí eu tenho uma teoria para isso, né? Essa é uma crença do Otávio aqui. Você não precisa necessariamente acreditar no que eu tô dizendo, mas essa é a minha crença, essa é a minha forma de enxergar. Uma crença que foi construída com todas as minhas turmas de MBA, conversando com esses alunos e alunas, com os meus mentorados e mentoradas no meu processo de liderança, meu, minha mentoria de liderança, minha jornada de desenvolvimento de soft skills, seja com os meus clientes no meu mundo de vendas business to business, seja os meus amigos. A grande verdade é que as pessoas não encontram o sucesso e a felicidade porque elas não estão dispostas a mudar. Elas continuam hoje operando com uma versão de anos atrás. E essa versão de anos atrás não é capaz de encontrar o sucesso e a felicidade nessa nova circunstância do mundo de hoje. Então, na medida em que você escolhe, e aqui é uma escolha tua, não mudar você está se privando da possibilidade de ir atrás do teu sucesso, da tua sua felicidade. No começo desse episódio eu falei com você sobre sair da sua zona de conforto e eu disse para você que um grande driver, um grande motivador para que você dê esse primeiro passo era ter um objetivo muito claro, era ter muito claramente definido qual é o futuro que você quer construir na tua vida. E o sucesso e felicidade que você tanto busca está embrenhado nesse futuro que você quer construir. O teu sucesso e felicidade está embrenhado na tua capacidade de escolher cuidadosamente, escolher com muita consciência qual é esse futuro que eu quero viver. Eu, nesse momento, nós estamos em 2023, como eu disse, né? eu estou, nesse momento, desenhando o meu futuro para 2033. Eu estou construindo, eu estou desenhando, eu estou escolhendo qual é a vida que eu quero viver em 2033. E eu estou fazendo essa escolha tomando como base a minha vida financeira, a minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida intelectual barra espiritual e a minha vida ecológica. Seis saúdes. Quando eu olho para o meu futuro, eu vou traçar, eu vou desenhar esse futuro considerando essas seis saúdes. E por quê? Porque muitas vezes, de repente, um objetivo familiar ele bate de frente com o um objetivo financeiro ou com o um objetivo pessoal, você percebe? Eles vão competir por recursos nesse caminho do hoje até 2033. Então, eu gosto de ter muito claro objetivos e, e, e que futuro eu quero para cada uma dessas saúdes, para que eu possa olhar esse mapa e escolher cuidadosamente, a cada momento dessa jornada, qual objetivo vai ganhar mais recurso. E recurso aqui pode ser recurso de grana, recurso de tempo, energia, dedicação, diligência, você percebe interesse, né? Entendendo muito bem que esses recursos, esse é o futuro que eu quero para minha vida e que para conseguir chegar lá vão ter cabeçadas e vão ter essa disputa por por energia, vamos dizer, para que eu tenha isso muito claro e eu não desanime, porque muitas vezes quando isso não é muito claro dentro de você, você acaba Tirando energia, tirando motivação da tua jornada, quando eu tenho isso muito claro, eu entendo que isso é possível, eu entendo que isso é, é o jogo é esse, a regra do jogo é essa. esses diferentes cenários, esses diferentes futuros vão disputar minha energia, meus recursos e tá tudo certo, eu consigo escolher melhor aonde eu vou dedicar os meus recursos a cada instante da jornada, você percebe? E então esse é o ponto que eu queria deixar para você aqui sobre o sucesso e a felicidade, que está ligado com a sua construção de futuro, que está ligado com você sair da zona de conforto, que está ligado com você ter objetivos muito claros de que o que você quer trazer para a sua vida, que futuro que você quer construir na tua vida. Eu espero que esse papo tenha sido interessante, e esse papo, esse episódio surgiu do meu post de hoje no LinkedIn. Mudar é difícil e doloroso, não mudar é fatal. Pensa nisso, se conscientiza disso. É melhor passar por um processo doloroso e sair mais fortalecido, mais fortalecida do outro lado, do que ficar onde você está e acabar tendo uma vida, talvez sem muita significância, sem muita importância, uma vida que você não consegue encontrar esse sucesso e essa felicidade que você tanto merece e quer viver. Um beijo para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o LideraCast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!